0: Netamente mi carrera trata, o el foco de mi carrera es más logística, aduana, como tú bien comprenderás. Uh -huh. Y a partir de la pandemia me quedé en un dilema porque no sabía realmente en qué especializarme. ¿no?
1: Al menos a mí, eh, el mito que yo tenía de las finanzas, y por eso también es que al, fin, al final no me decanté por ello, es el lado de las matemáticas. ¿no? Eh, Creo que la mayoría puede desligarse de las finanzas creyendo que las matemáticas son muy complicadas. Ven muchos números, muchos datos, eso puede terminar siendo pesado. Actualmente, uno ve una noticia y
0: lo que primero, la primera idea que se genera en tu mente es ya, de todo lo que he leído, qué oportunidad de negocio y de inversión puedo sacar.
1: Naciste para lograr cosas grandes, pero no sabes ni qué, ni cómo. Para Tuyo el Futuro podcast nace como una propuesta para guiar a aquellos que están hambrientos por trascender en el mundo, pero no tienes un panorama real de cómo funciona esta. Si tienes de 15 a 18 años, este es tu espacio. Así que ponte en un lugar cómodo, sírvete una taza de café y empecemos. Entonces pues tengan todos eh, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes del podcast, después de un año nos estamos viendo y bueno, he estado con, con muchas cosas la verdad, ya les explicaré en algún otro capítulo, pero en este episodio básicamente quería darle la bienvenida a Miguel Montoya, está con nosotros, él es un Investment Banking Inter. Y la idea en este episodio es que él nos comente un poquito de qué es lo que hace, ¿no? Porque, como les mencionaba en el primer episodio, hay muchos campos que nosotros desconocemos y creo que Miguel es un gran referente en el mundo de las finanzas para que nos dé un panorama, ¿no? De qué es lo que nosotros nos podemos estar dedicando en los siguientes años. Entonces, bienvenido Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Lenny? Un gusto poder participar en este podcast. ¿Todo bien? ¿Todo bien el <risa> fin de semana?
1: ¿Cómo estás tú? Qué bueno. ¿Ya te han entrevistado antes o la primera vez? ¿Cómo te sientes? Primera vez, de verdad. <ríe> Genial. Entonces, eh, bueno, como te decía, aquí somos todos amigos, eh, creo que la gente va a aprender mucho de ti, pero para empezar quisiera que me comentes un poquito de quién es Miguel Montoya, ¿no? ¿Cuál es tu profesión actual? ¿Qué es lo que haces?
0: Okay, actualmente este, estoy en la Universidad Nacional Mayor San Marcos, estoy en la carrera de Administración de Negocios Internacionales, de hecho ya estamos culminando este año la universidad. Uh -huh. Asimismo, eh, actualmente estoy trabajando como practicante de banca de inversión en BTG Pactual, que es un banco de inversión de capital brasileño. Perfecto. ¿Y cómo es que tú llegaste
1: ahí? ¿Cómo, cómo así fue tu
0: trayectoria? Eh, bueno, al inicio un poco indeciso porque netamente mi carrera trata, o el foco de mi carrera es más logística, aduanas, como tú bien comprenderás. Uh -huh. Y... A partir de la pandemia me tenía un dilema porque no sabía realmente qué especializarme, no, no tenía uh -huh. nada claro, nada cierto, pero gracias a personas que se dedicaban al rubro de finanzas o economía pude entender qué era realmente lo que me gustaba. ¿no? Entonces a raíz de eso comencé a llevar cursos, a entrar a programas de finanzas, conocer personas, eh, molestar realmente, molestar personas en LinkedIn para que me puedan explicar un <risa> poco de lo que ellos se dedican. Creo que ese es, es un tip muy, muy fuerte y que... Posiblemente después o más adelante los pueda explicar a más detalle, pero en suma es eso. Eh, me, inter me interesó bastante el mundo de las finanzas y a raíz de eso pude eh, ir enfocándome en
1: ello y aprendiendo de más personas. Perfecto. Eh, entonces tú mencionas que, o sea, tu perspectiva de la carrera en un inicio fue variando incluso con la pandemia, ¿no? Que de alguna manera creo que influyó bastante en distintos aspectos para todos, pero. ¿Qué es lo que en un inicio tú consideras que llevó a que escojas esta carrera?
0: Sí, tal cual, al inicio y retornándome sí. al hecho de que cuando acabé el colegio estoy y estuve preparándome, creo que tú uh -huh. también eh, vas a apoyar esta idea de que uno uh -huh. cuando se prepara está enfocado en no sé, biología, matemática, aritmética, sí. poder ingresar y resolver el examen, y deja de lado el hecho de qué hacer post-universidad, no? o estando en la carrera. Fue algo que me pasó a mí, eh, yo de decidí la carrera básicamente porque sonaba bonito, tenía uh -huh. fuertes expectativas, pero no me metí al detalle. En ese entonces mi mente estaba preocupado en poder aprobar ese examen de admisión, uh -huh. pero más adelante ya el detonante creo que fue, fue conocer personas, personas que me explicaban realmente de su experiencia, de lo uh -huh. que ellos vivían, cómo llegaron ahí, qué es lo que hacían, y eso fue para mí un motivante, para
1: estar en el área donde estoy actualmente. Perfecto. ¿Y tú crees que en, alguna, en algún momento de tus primeros años de universidad entraste en una crisis existencial? Porque obviamente creo yo no que cuando uno ingresa a la universidad a una determinada <risa> carrera tiene como que una idea, y luego van transcurriendo lo, los años, pues te das cuenta que tal vez no todo te gusta. ¿No o sea, ¿qué te animó qué te dio esa valentía a estar preguntando a otras personas de, del campo, del nicho, a a ver de qué, de qué se trata lo que hacen.
0: Tal cual, eh, esa crisis que tú mencionas, uh -huh. la experimenté a los dos primeros años de la universidad. A los porque, dos primeros años. Eh, sí, ya, vi, ya me visualizaba como, ¿qué voy a hacer séptimo, uh -huh. octavo siglo? ¿no? En donde la mayoría de personas ya inicia sus prácticas. Entonces, ahí fue un poco eh, poder reflexionar conmigo mismo. La uh -huh. pandemia ayudó porque teníamos demasiado tiempo. Entonces, a raíz de eso tenía dos posibilidades, ¿no? El área de logística o el de finanzas. Partí de esas dos, eh, lo, lo principal que hice fue contactar personas. Creo que eso fue de mucha ayuda, personas que uh -huh. ya tienen experiencias en el área, en, en, investigar realmente lo que hacen, lo que necesitan para poder desempeñar en esa área. Uh -huh. Y hice como que un cuadro comparativo mental, o, o por así decirlo, y mis gustos o mi personalidad también iban ligados a a un área de finanzas, ¿no? Más allá que, más adelante podemos tocar este tema, ¿no? Que estuve uh -huh. en un programa de mentoring, por ejemplo, que me ayudó Muy demasiado perfecto. para enfocar mi, mi especialidad.
1: ¿En la misma universidad, no? ¿O era un programa aparte?
0: No, en la universidad, de hecho, este, en San Marcos existen diferentes organizaciones o clubs, por así uh -huh. decirlo. Una de ellas fue el Club de Finanzas de San Marcos. Fue uh -huh. donde llevé este programa de mentoring. Fue conversar con una persona que actualmente este, está posicionado en el mundo de finanzas en el Perú. Y me dio mm -hmm. diferentes consejos, pude comenzar conversar así más a detalle, y fue la que me orientó sobre todo a poder
1: alinear mis gustos, mis preferencias y qué es lo que quería lograr. Perfecto. Para tal vez los que no están muy familiarizados, eh, San Marcos o la Universidad Nacional Mayor de San Marcos o la Universidad de los Reyes de Lima, es eh, <risa> de las universidades más antiguas que existen en el Perú. ¿no? Bueno, incluso de... Eh, del continente, ¿sería? Porque es la decana de América, ¿no? Claro, tal Entonces, eh, sí, es muy famosa, bueno, hay cosas críticas, hay cosas buenas, pero eh, ese es el alma mater de Miguel y, y el mío. Entonces, eh, ya orientándonos netamente a, a tu campo, Miguel, ¿qué es el Investment Banking y qué implica tu rol como practicante en este campo?
0: Okay. El área de banca de inversión, básicamente lo que ofrece son servicios financieros, ¿no? alternativas de inversión para que una compañía eh, pueda vender su empresa, asesoramiento financiero para reestructurar eh, financiamiento. Entonces, básicamente, banca de inversión es asesorar, asesorar a compañías, asesorar a inversionistas para que puedan aumentar capital, poder rentabilizar, vender una compañía, salir al mercado de valores. Uh -huh. Y mi rol como practicante y como todo practicante en diferentes rubros es apoyo, ¿no? Apoyar uh -huh. en la elaboración de diferentes presentaciones corporativas, análisis financieros, y bueno,
1: eso creo que más adelante lo vamos a tocar a más detalle, pero es puntual, uh -huh. es eso. Genial. Genial, creo que has dicho distintos términos, tal vez un poco complicados para gente que tal vez aún está en educación música regular, pero, pero en fin, como mencionas ya lo vamos a estar tocando... Eh, en unos minutos. Entonces, ya teniendo claro qué es el Investment Banking, ¿cuáles crees tú que son las habilidades necesarias que un joven, tal vez de 19, o 18, 20 años, tiene que desarrollar para sobresalir en ese sector? No?
0: Creo que lo principal es generar un interés para el área de finanzas. Eso es uh -huh. lo primordial para, eh, para, esta, para este rubro. Luego, uh -huh. habilidades, eh, generalmente PowerPoint, Excel, creo que en el colegio ya eso... Eh, debe tomarse con mucha más prioridad en mi caso uh -huh. no fue así eh, ah, mira. es irse en, en ese rubro de computación no, no, no lo dedicaba mucho tiempo uh -huh. y creo que es un fuerte eh, indicador que actualmente se busca en las personas que quieren dedicarse al área de banca y inversión luego eh, aspectos técnicos o fundamentales de finanzas contabilidad eh, y sobre todo el tema de lectura de noticias. ¿Por qué? Porque el uh -huh. área de Banca e Inversión se alimenta fundamentalmente de ideas u oportunidades de inversión. Entonces, ese es un mensaje que creo que le escuchamos desde el profesor de colegio, el profesor de la universidad, que nos dicen, le noticias, uh -huh. lee noticias. Y creo que ahora me doy cuenta que es realmente fundamental o necesario para que uno se pueda desarrollar en esta área. ¿no? Perfecto. ¿Y
1: tú eras alguien que leía, Miguel? ¿O Sinceramente con... en el colegio
0: no. No leía, no leía mucho. Uh -huh. Eh, en la universidad comencé un hábito, pero no era muy recurrente, pero ahora me doy cuenta que sí. Sobre todo porque o sea, cuando eran temas de lectura o noticias, claro, no me llamaba mucho la atención. ¿no? Porque o sea, no tenía un foco o, o qué, qué podía identificar. ¿no? Actualmente uno ve una noticia y lo uh -huh. que primero o la primera idea que se genera en tu mente es ya, de todo lo que he leído, qué oportunidad de negocio y de inversión puedo sacar. Creo que claro, se es sea. interesante
1: porque... O sea, creo que en el colegio era la institución que nos indicaba qué teníamos que leer, ¿no? No sé si era tu caso también, pero no teníamos mucha libertad de qué es lo que queríamos leer. Tal Entonces cual. Eh, ahí entra lo que tú dices, ¿no? Que más o menos en las lecturas que son de tu interés tú puedes determinar eh, los distintos aprendizajes, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Y ese es un hecho que siempre converso con algunos familiares o amigos. Uh -huh. eh, particularmente a mí no, no, me, no me agrada mucho la literatura... Este, muy dramática o romántica, uh o -huh. policial, no sé. A mí me gusta más lo, el interés que tenía más de, de, desde el colegio. Era más en, no sé, diccionarios, este, enciclopedias. Ese era mi gusto, mi pero en el colegio no, no te lo daban. En el colegio te daban no. letra tal obra, y realmente yo me sentía muy aburrido. ¿Tenía mi biblioteca que... siquiera? ¿Cómo? ¿Tenía mi biblioteca siquiera? <ríe> y estudié en Colegio Nacional, de hecho, entonces... Ajá. Esa biblioteca, pues esos libros estaban más garroteados, pero ahí uno podía hacer algo, ¿no?
1: Pasa, ¿no? Creo que el peruano promedio no, no tiene ni el hábito ni los recursos, incluso en el colegio, eh, como para poder aventurarse en el mundo de, de lectura. Tal vez en privada sí, pero en nacionales es muy complicado. Sí, es Perfecto. muy entonces, difícil tener ese hábito. Entonces, volviendo a esas habilidades técnicas que tú mencionabas, eh. ¿Cuáles eran los lugares a los cuales tú recurrías, obviamente aparte de las noticias, en el cual pues tú fortalecías esas habilidades técnicas, no, no sé, tal vez alguna plataforma o algún libro específico que te haya gustado? Sí,
0: como te comenté, este, al inicio, pandemia, full sí. tiempo libre, lo que, lo que me dediqué es cursos básicos de finanzas y contabilidad gratis en ese, en ese entonces en Cursera, uh -huh. edX, eh, así mismo uh -huh. en la universidad hay organizaciones, como te comenté, que organizan uh -huh. programas, organizan programas de finanzas, de poder ayudar a la persona en conocer realmente este rubro, rubro que es bien amplio, porque claro. uno puede interesarse en finanzas, pero luego se encuentra encaminado en diferentes áreas, ¿no? riesgos, inversiones, estrategia corporativa, etc. Uh -huh. Entonces, este tipo de programas a mí me ayudó a poder identificar o conocer un poco realmente de cada estas sub-áreas y
1: poder elegir uh -huh. finalmente a cuál me iba a dedicar yo, ¿no? Perfecto. Entonces, hasta este punto de la entrevista hay algunas cosas que quiero rescatar de ti. Y el primer lado es que a pesar de, del choque que uno pudo haber sentido, ¿no? Cuando vio que la carrera era muy distinta a lo que uno se imaginaba en un inicio, tú tomaste acción y justo en pandemia, mientras que tal vez algunos estaban tal vez gastando su tiempo en cosas no productivas, ¿no? Eh, tú decidiste enfocarte eh, en aquello que querías dedicarte, ¿no? Descubrir principalmente cuáles eran tu, tal vez tus fortalezas, eh, a qué te orientabas, a eh, qué no te aburrías. Eh, empezaste a tomar acción a través de, del aprendizaje constante y hoy en día eh, estás ocupando un buen puesto en una empresa destacable, ¿no? Entonces eh, creo que el tomar acción eh, es algo que... Todo, todos los que estamos oyendo el podcast pueden eh, rescatar de ti, ¿no? O sea, en vez de quedarnos estancados o pues estar en nuestra zona de confort, se, eh, tratar de no parar, ¿no? Tal vez uno puede ir lento, pero eh, seguir eh, en, en ese constante aprendizaje para salir adelante, ¿no? no sí, no, no
0: y, y agregando esa idea es muy importante uh -huh. eh, contactar a personas, ¿no? Uno sí, puede estar también. bien este, interesado y todo, pero realmente buscar personas que te asesoren o te ayuden uh -huh. es muy relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que realmente tienen la experiencia y aprender de ellos es súper bueno. Entonces, Tal otra recomendación que se les puede dar a los que nos están viendo uh -huh. es que no tengan miedo de preguntar, ¿no? Hay diferentes plataformas como LinkedIn Facebook que pueden utilizar para contactar uh -huh. con personas y realmente eso es lo que yo he venido aplicando. No sé, de unas 100 personas, unas 60 me han contestado por dar un de número al, al azar. Y de esas 60 he recibido un buen feedback, he podido aprender bastantes de ellas. Entonces uh -huh. es algo que también recomiendo, ¿no? Que no tengan miedo a hablar a las personas.
1: Eh, es un punto muy importante. Entonces, eh, la siguiente pregunta, Miguel, es ¿cuál consideras que ha sido el mayor desafío que has enfrentado en tu desarrollo profesional y cómo lo superaste?
0: ¿El mayor desafío? Uh
1: -huh. Creo
0: que ahí un poco es poder adaptarme al ritmo de, de esta área. Al inicio uh -huh. me costó bastante porque eh, el enfoque que se le da a trabajar y eh, estar enfocado en un proyecto por varias horas y tener el compromiso desde el día uno, uh -huh. fue un aspecto que sí me costó bastante. Y poder este, aceptarlo, desarrollarlo, aprender, creo que actualmente es, para mí es un, buen, un mayor logro, debido uh -huh. a que puedo, puedo participar en diferentes proyectos de alto impacto que... Al inicio sentía que me costaba bastante porque no tenía mucha disciplina en el trabajo, no tenía mucha disciplina en organizarme. Entonces creo que si veo al Miguel del 2022 en marzo que iniciaba sus prácticas y veo al Miguel actualmente, sí me siento bastante satisfecho por todo lo
1: que he aprendido y cómo es que ahora trabajo. ¿no? Entonces, ¿tú crees que este entorno ya laboral, ¿no? que probablemente no fue fácil de conseguir, algunos eh, se demoran también buscando sus prácticas, hizo que te transformaras de alguna manera, no adquirieras una nueva serie de habilidades que tal vez antes no tenías.
0: Sí, tal cual, y de hecho eso es algo que me ha ayudado bastante en la universidad. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque en el área en la que estoy se, ve, se tocan diferentes temas, se ven diferentes industrias, eh, y tienes una exposición uh -huh. bastante amplia. Eh, yo he tenido la oportunidad de participar en diferentes reuniones, en proyectos, conocer personas que ocupan altos cargos en empresas significativas en el país y poder escuchar o alimentarse de esas conversaciones para mí fue muy gratificante que luego en la universidad, no en trabajos, en exposiciones, he podido eh, comentarlo y siento que no solamente me ha ayudado en el aspecto profesional, sino también en
1: varios aspectos de mi vida. Genial. Ahora, ¿cuáles crees tú que son algunas de las percepciones erróneas comunes sobre el investment banking? y cómo difieren de la realidad, ¿no?
0: Tal vez cuáles de son hecho, los mitos
1: ese, de, del campo. Ese es un punto muy
0: importante, porque una percepción errónea, y que comúnmente eh, es que he escuchado, es que el área de inversión, eh, el área de banca de inversión es un, un área muy explotable, ¿no? Que las personas confirmo, ahí trabajan, ahora horas salía, <risas> y ese tipo de cosas. Ajá. Y realmente para mí sí es un mito. ¿Por qué? Yeah. Porque va a depender mucho de tu equipo de trabajo, va a depender mucho de qué tan capacitado, est qué tan capacitado estés y el uh -huh. proyecto en el que estás. ¿no? Usualmente, un practicante, los tres primeros meses, sí le va a costar adaptarse al ritmo del equipo. Entonces, uh -huh. es una fase en donde yo lo considero de bastante aprendizaje. ¿no? Entonces, tu cuerpo de aprendizaje está subiendo y donde tú requieres de darle bastante tiempo, porque... Porque tú tienes que primero aprender a, a observar cómo se trabaja, aprender cómo organizarte, aprender a tener disciplina en el trabajo. Entonces es una etapa en, que, en la cual te cuesta mucho. Y uh -huh. eh, algo destacable aquí es que en esa etapa varias personas o varios este, practicantes que están ahí eh, sienten que no es lo suyo. Entonces tienen ah, a te ha pasado. ir a otras áreas. Sí si sí, me ha pasado, este tener la oportunidad de trabajar con varios amigos y Ajá. en esa curva de aprendizaje han sentido que no es lo suyo y se han derivado a otras áreas. ¿no? Entonces, ah, luego de esa, de esa fase de aprendizaje, ya uno aprende a trabajar en equipo, aprende a atender más disciplina en, en el trabajo y es donde tú sientes realmente que vas avanzando más rápido, vas aportando con más ideas y esas horas de trabajo que al inicio tal vez eran picos altos, ya se va uh -huh. regularizando y puedes entregar este proyectos como más antelación cumples con los deadlines. entonces creo que ese es un principal mito que sí se trabaja horas horas pero cuando es necesario uh -huh. pero no es siempre no va a depender de tu curva de aprendizaje y cuán cuál desenvuelto estás en en lo que haces
1: Claro, y ahora creo que esto no es solamente de, del sector porque en cualquier empresa cuando hay un proyecto grande o es muy importante, siempre vas a tener que dedicarle a tal vez unas cuantas horas más, ¿no? Tal vez no remuneradas, tal vez sí, pero eh, al final termina valiendo la pena y sí se te recompensa, ¿no? De cualquier otra forma. Eh, perfecto, Miguel. Bueno. Entonces, eh, bueno, también, al menos a mí, eh, el mito que yo tenía de las finanzas, y por eso también es que al fin al final no me decanté por ello, eh, es ese lado de las matemáticas no eh, creo que la mayoría puede desligarse de las finanzas creyendo que las matemáticas son muy complicadas eh, ven muchos números muchos datos, eso puede terminar siendo pesado eh, ¿tú, ¿tú qué opinas al respecto? ¿realmente crees que es algo difícil o, o no es tanto ¿no? como la gente piensa? de hecho no es cosa del otro mundo aquí en el uh -huh. área de finanzas no es como
0: que si estuviéramos construyendo un cohete para ir a la luna por ejemplo <risas> Sino que uh -huh. es más eh, tener el conocimiento y el criterio de saber qué números estás viendo. ¿no? Uh -huh. Existen diferentes plataformas que, en las que nos apoyamos, por ejemplo. Pero creo que no. Eh, Ahí el tanto el poder tener conocimientos en matemáticas o que sea complejo no es mucho la preocupación que deben entender las personas que quieran dedicarse aquí. Sino el criterio y creo que sobre todo es la intención o querer aprender. Oh, perfecto He conocido varias personas que están en banca de inversión que al inicio no sabían mucho de finanzas o que no tenían mucha orientación y por el hecho o la actitud que tienen ellos, están dedicándose a ello
1: y les está yendo súper bien. Uh
0: -huh, Creo sí. que es más tema de actitud.
1: Exacto. Igual eh, nadie nace sabiendo todo, ¿no? entonces son habilidades Exacto. que uno va desarrollando. Obviamente siempre y cuando uno tome acción y está decidido. Eh, bueno, te preguntaría también sobre alguna anécdota que tuvieras en el trabajo, pero no sé si nos puedes contar, porque usualmente el tema de, me imagino, ¿no? de valoraciones de empresas es algo privado.
0: Sí, es un tanto confidencial, pero creo que sí puedo soltar algunas. Ah, eh, un verdad, anécdota... <ríe> sí, claro. De hecho, fue el primer proyecto en el que estuve, el primer mes trabajando en esa empresa, y uh -huh. eran unos inversionistas chinos, ¿ya? Yo venía aquí a Perú y teníamos que elaborar toda una presentación. Y como, como te comentaba al inicio, estaba en esa curva de aprendizaje recién y sí sentía demasiada presión. <risa> Trabajaba de la mano con mi director ejecutivo uh -huh. y el head de mi área, entré a las reuniones y sentía demasiada presión. Y recuerdo que unos días antes de que estos impresionistas llegaran, uh -huh. yo tenía en mente un número que en la presentación lo había puesto, pero creía que realmente no era ese número, y estaba como que aterrorizado porque ya habíamos enviado todo el documento, yeah. y al final este sí estaba todo bien, pero ¿Me para me... mí fue realmente todo un susto porque <risa> sentí demasiada presión, demasiado compromiso por, por ese primer yeah. proyecto, ¿no? que siempre voy a recorrer
1: Genial, interesante. Claro, igual no está mal cometer errores, pero... Bueno, hay cosas en las que sí da bastante temor, ¿no? Porque o sea, están involucrados otras personas, eh, Ay, bueno. sobre todo en su nivel jerárquico. Pero, o sea, entiendo el miedo, Miguel, pero ¿cómo es que tú lo gestionaste? Porque, o sea, entiendo que en esos primeros meses, por un lado, te estabas tratando de acostumbrar, acostumbrar al ritmo de, de la empresa, estabas incorporando nuevos conceptos y habilidades, tenías esa presión de, también de qué ir a tal vez mi jefe, o si estoy haciendo bien las cosas y he cometido algún error. ¿Cómo es que gestionaste todo eso, porque obviamente eh, la inteligencia emocional es algo que no se habla muchas veces.
0: Sí, ese es un punto bastante importante. Uh -huh. Y cómo lo gestioné, la verdad, fue un tema más eh, emocional, como tú te dices. Tenía uh -huh. que conversar con varias personas, comentarles estos detalles. Y el mayor feedback, el buen feedback que recibías es que si tú realmente eh, quieres esto, si realmente es cómo te ves en el futuro. Tienes que seguir, ¿no? Es una etapa, todos pasamos por una etapa de aprendizaje que proviene de la frustración, el estrés, claro. el no saber qué hacer, ¿no? El miedo a, a realmente este, saber que estás haciendo algo bien, pero si sí. tú tienes el objetivo de poder continuar en esta área, si es, y sientes, claro. te sientes muy a gusto, o te gusta, eh, creo que esa actitud, esa motivación para mí fue fundamental para poder continuar, ¿no? Genial,
1: genial. Es un buen dato. Entonces, ya casi finalizando, eh, Miguel, ¿qué consejos tú le darías a los jóvenes que están considerando cierto misma profesión, ¿no? ahora que te han podido escuchar y tal vez han comprendido un poco más acerca de lo que es el investment banking y qué es lo que se requiere? ¿Qué les aconsejarías a esos jóvenes de 17, 18, 19 años ¿no? que aún están por ingresar a la universidad?
0: Yo creo que lo principal que les podría recomendar es que se tomen el tiempo de poder saber o elegir una carrera, ¿no? Es algo que al inicio de esta conversación, Lenin, hemos tocado. Uh -huh. eh, uno se enfoca en poder ingresar, uno se enfoca en algún punto, pero dejamos demasiado de lado el tema de la orientación vocacional. Yo, de hecho, tengo hermanas pequeñas y uh -huh. trato de conversar muy seguido con ellas sobre este punto. Y les cuento sobre mi experiencia. ¿no? Eh, uh -huh. Yo no pude este, tener una buena orientación vocacional porque estaba más preocupado en ese examen y uh -huh. dejé de lado todo, toda esa parte que es realmente fundamental. Entonces, es ello, ¿no? Averiguarse, como les digo, contactar con personas, para mí me ayudó bastante. Entonces les sugiero uh -huh. que hagan eso desde la etapa cero, antes de estar en la universidad. Contáctense con personas que están cursando su último ciclo, primeros ciclos para que se les comenten uh -huh. su experiencia, para, le com para que le comenten en qué se puede dedicar post-universidad, es lo fundamental. Ya para recomendación uh -huh. de alguien que quiere entrar al área de banca de inversión, uh -huh. es averiguarse más de esto, ¿no? Esta es mi opinión de acerca de mis funciones, acerca de cómo yo percibo banca e inversión, pero hay uh -huh. diferentes personas que también se dedican. Entonces sería bueno que ellos puedan conversar con estas personas y tengan diferentes puntos de vista. Y si realmente es lo que les gusta, pues éntrenle con todo. Eh, herramientas hay, herramientas públicas uh -huh. como acceso a información, acceso a conocimientos, eh, procesos, todo está en la red. Entonces, por ese lado, simplemente es motivación, ¿no? querer uh -huh. eh, entrar en esa área, aprender, eh, tener el esfuerzo de estudiar, contactarse con personas, creo que es lo más fundamental para entrar en este tipo de área. Genial.
1: Seguramente incluso algunos te estén escribiendo, ¿no Miguel? Tal cómo te pueden encontrar en LinkedIn?
0: Sí, tal cual. Eh, encuentro como Miguel Ángel Montoya Figueroa, he tenido la oportunidad sí. de conversar con varias personas, y mm -hmm. creo que eso, eso es algo muy fundamental porque, así como yo me veía hace dos años contratando claro. a, a personas con ya experiencia, sí, sí. hay personas que me contactan y uno tiene esa motivación, ¿no? o ese interés, claro. escucha, ese chico está interesado, entonces hay que apoyarlo, ¿no? Incluso claro, sí. de esa forma también se ganan convocatorias. ¿no? Yo escribía, Ajá. por ejemplo, a profesionales de X empresas, mostrándole uh -huh. mi interés y me decían oye mira actualmente no hay algo en mi equipo pero te puedo recomendar esto no o te ayuda uh -huh. te dice este, mira yo hago tal cosa en mi empresa te eso te puede ayudar te recomiendo otros cursos te recomiendo otros libros ah, interesante. y de hecho te este, dice mira justamente este me están avisando que están buscando practicante en tal lugar no uh -huh. y de esa forma tú vas generando networking vas generando oportunidades ¿no? y ampliar, ampliar tu red de contacto es muy fundamental no sobre claro. todo para áreas este bastante cerrados, aquí en el Perú son 10 bancos los que están rankeando entonces uh -huh. uno tiene que ser súper metido, ser siempre bien educado cuando habla con las personas eh, ser bien participativo y de esa forma creo que uno puede conseguir eh, todo, todo lo que quiera, ¿no? muy aparte claro. de la dedicación
1: Claro, y eso último que mencionas creo que es clave lo del networking o redes de contacto sobre todo por la universidad de la cual eh, provenimos, ¿no? porque al ser una nacional a veces lo que faltan son, creo yo, contactos en comparación, al menos a otras que son privadas y están tienen más alianzas con el sector corporativo, ¿no? Y bueno, ahí tal vez destacar que, o sea, a, a nivel universitario no basta solamente enfocándote en los estudios, en lo académico, sino exponerte al mundo, como hacía Miguel, hablar con gente que ya esté en el sector. Eh, ser humilde y preguntarle por cosas que tú no sabes y ahí van a ver los beneficios, ¿no? Como recomendaciones o referencias en procesos de postulación, selección, eh, cursos específicos que pueden estar tomando, ¿no? Entonces, sí, eso está muy, muy interesante. Y ya saben, se le escriben a LinkedIn eh, diciendo que vienen de, del podcast, ¿no? Para tú y yo de, del futuro. Genial. Entonces ya eso. para finalizar, Miguel, con el bonus track. ¿Tienes algún hábito diario que te lleve, eh, que te ayude a llevar el día de la mejor manera posible?
0: Sí, tal cual. De hecho, este, uh -huh. desde los 15 años me gusta bastante tocar guitarra. Uh -huh. eh, el género favorito para mí es el rock. Entonces ah, ahí mira. es un motivante, un desestresante <risa> semanal para mí. <risa> y nada, es eso. Eh, uh -huh. Me gusta bastante, estoy metido en eso y me relajante
1: semanal, como te lo Está bueno, entonces no no todo tu día son eh, números y análisis de, de empresas. Siempre tienes espacio <risa> para todo. Claro, tal cual. Sí, tal cual. Entonces, eh, eso sería todo, chicos. Espero en verdad que hayan eh, aprovechado mucho los comentarios, los consejos que nos ha brindado Miguel. Eh, seguramente en unos años lo vamos a ver en un puesto jerárquico mucho más arriba o quién sabe no eh, qué, qué te depara el destino seguramente tienes otros planes pero seguramente el futuro de, de Miguel va a ser exitoso y ojalá que lo podamos tener pronto en el podcast entonces nada muchas gracias por escucharnos con nosotros será hasta otro episodio y pues, un abrazo muy fuerte
0: gracias